0: No importa qué tanto nos preparemos para luchar contra ella La naturaleza siempre saldrá victoriosa Hola, yo soy Eduardo Aguilar Y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias Vino a mí la pregunta ¿Cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones Esta semana es turno de Never Go Back de la fantástica banda estadounidense de metal gótico, Evanescence. Sin más, sean bienvenidos a Mano de Stra. Las islas que componen Japón se encuentran situadas en la parte noroccidental del océano pacífico y forman parte del llamado cinturón de fuego, la región donde se localiza la mayor actividad sísmica en nuestro planeta. El archipiélago japonés está situado en la frontera de tres placas tectónicas, la norteamericana, la del pacífico y la filipina. No es de extrañarse que exista una gran actividad sísmica en la zona. ...ya que los sismos se deben a cambios súbitos en la posición relativa entre las placas tectónicas. Durante años, el gobierno japonés ha destinado millones de dólares a la investigación y desarrollo... ...de tecnología a prueba de terremotos... ...y en sistemas de rápida detección para salvaguardar la infraestructura y a sus habitantes. Luego de una serie de terremotos previos, que comenzaron con un temblor de magnitud 7.2 dos días antes... ...a unos 40 kilómetros de donde se registraría el epicentro del sismo más fuerte... ...a las 14 horas con 46 minutos... ...del 11 de marzo del 2011... ...se registró un sismo frente a las costas del Pacífico de la región de Tohoku... ...a 130 kilómetros de la península de Ojica... ...y con una profundidad de 10 kilómetros... ...energía que se liberó en ese momento... ...irradió ondas de choque... ...que fueron inmediatamente detectadas por el sistema japonés... ...en cuestión de segundos... ...las alertas sísmicas se encendieron por todo el país. Casi de forma instantánea, la ciudad costera de Sendai ya estaba temblando. La tierra se sacudía de una forma tan abrupta que hundió al país nipón... ...que estaba más que preparado y acostumbrado a eventos de este tipo en la desesperación... ...puesto que la magnitud del terremoto superaba con creces todas las previsiones. Las ondas del suceso recorrieron posteriormente diferentes ciudades del país del sol naciente entre ellas, Fukushima Daiichi. Tan solo un minuto y medio después, llegó a Tokio, quienes habían tenido tiempo de prepararse desde que se activaron las alertas de forma rápida. No obstante, eso no evitó lo que se les avecinaba. Al principio, los habitantes esperaban que pasados unos 30 segundos, el terremoto llegara a su fin. Un minuto después, la tierra continuaba moviéndose. A los 3 minutos... La gente aterrada quedaba atónita de que un suceso así hubiera durado tanto tiempo. En total, el sismo duró cinco minutos, ni más ni menos. Los escaparates de las tiendas de las plazas estaban por los suelos, como lo hacía también parte de los techos. El suelo bajo los pies de los habitantes se había separado dejando grandes grietas por todos lados. Asombrosamente, casi todas las edificaciones de las ciudades seguían en pie. Pero esta calma no duraría mucho tiempo. Los habitantes sabían que lo peor estaba por venir. Las alertas se encendieron nuevamente. En este caso, fueron las costeras, alertando de un inminente tsunami. La pregunta ahora era, ¿cuánto tiempo quedaba para poder escapar? A 11.000 kilómetros de distancia, en Hawái, ya se estaba estudiando el fenómeno. Los primeros informes arrojaban 7 grados de intensidad. Pero conforme pasaban las horas, esa cifra iría aumentando hasta convertirse en 9 grados. Uno de los más devastadores que había azotado Japón y uno de los más poderosos registrados en el mundo. Por lo menos 6 millones de hogares, un 10% de la población japonesa, estaban sin electricidad y un millón de hogares más no tenían agua. En la central nuclear de Fukushima Daiichi también estaban presentando inconvenientes. Al cortarse el flujo de energía eléctrica, el motor diésel de emergencia de la central comenzó a abastecer. Sin embargo, la falta de energía paraliza el mecanismo de refrigeración de la planta, que cuenta con seis reactores de agua en ebullición. Tan solo unos minutos después del sismo, a 800 kilómetros por hora, las enormes olas que variaban de tamaño, pero que en promedio eran de más de 10 metros de altura, llegaban a costas japonesas. Barriendo coches y edificios a medida que se adentraban en la tierra Primero llegó a la parte norte, en Ofunato Quienes tuvieron menos tiempo para poder alcanzar terrenos más altos Puesto que las olas invistieron a la ciudad tan solo 20 minutos después de que la tierra dejara de moverse 15 minutos después, el tsunami llegaba a Sendai Dejando completamente inundado su aeropuerto Que se encontraba situado tan solo un kilómetro de la costa ...adentrándose fácilmente 7 kilómetros dentro... ...sin nada que le frenara... ...posteriormente... ...todo llegó a Miyako... ...quienes a pesar de estar supuestamente protegidos por rompeolas que superaban los 10 metros de alto... ...y hacer constantes simulacros para estas situaciones... ...poco pudieron hacer contra la fuerza del mar... ...las alertas que sonaban avisando la llegada del tsunami salvaron la vida de algunos... ...pero los desafortunados que no podían llegar a las colinas que se encontraban cerca no tuvieron tanta suerte. Las olas habían podido sobrepasar los muros de contención. 40 minutos más tarde, el tsunami llegaba a la planta nuclear de Fukushima y al igual que Miyako, contaba con muros de protección que habían sido totalmente inútiles ante las olas que rápidamente apagaron el sistema de emergencia diésel y obligaron a las baterías de respaldo a dar apoyo a las bombas para enfriar los reactores. Pero estas no durarían tanto tiempo. Disponiendo únicamente con una carga de 8 horas de duración Las imágenes del desastre pronto dieron la vuelta al mundo Quienes también se preparaban para las posibles consecuencias de un evento Tan grande como lo había sido el terremoto En ese momento ya se sabía que no había forma de que hubiera saldos blancos Y se esperaba que la cantidad de decesos fuera de varios cientos Además de centenares de hogares y edificios destruidos Arrancados del suelo por la increíble fuerza del agua Amy Lee, vocalista de la banda Evanescence Se encontraba ensayando junto con ellos Cuando los noticieros se llenaban con la primicia De las dos catástrofes de Japón La producción de Never Go Back ya estaba en proceso Pero la noticia dejaría pensando a Amy Que volvería a casa y trabajaría toda la noche en hacer de su letra Algo relacionado con el tsunami Al día siguiente Emi llegó con sus compañeros y cantó frente a ellos lo que ahora conoceríamos como una de las mejores canciones y más representativas del desastre. La madrugada siguiente, una réplica de magnitud 6.2 sacudió las prefecturas de Nagano y Niigata, y una hora después, otra réplica golpeó la costa oeste de Honshu con una magnitud de 6.3. Para este momento, la agencia japonesa de seguridad nuclear e industrial vio cerca de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, una radiación de 8 veces superior a la normal. Además, los sistemas de enfriamiento en 3 de las 4 unidades de la planta de Fukushima Daini habían dejado de funcionar, lo que las puso a punto de estallar. En este momento, las autoridades declaran situación de emergencia nuclear. El gobierno afirma que para esos momentos no se habían dado fugas radioactivas. La situación alrededor de Daichi era comparable a la del desastre provocado por la fuga de la central nuclear estadounidense de Three Mice Island en marzo de 1979 y amenazaba con convertirse en otro Chernobyl. La evacuación alrededor de la central de Fukushima Daiichi comienza y 3.000 vecinos en un radio de 3 kilómetros alrededor de las instalaciones son reubicados. El 12 de marzo, el gobierno se ve obligado a ampliar la zona de evacuación a un radio de 10 kilómetros en torno a la planta nuclear, abarcando nueve ciudades, entre ellas, Naimi. Con el fin de disminuir la temperatura en los reactores, las autoridades ordenan, por primera vez, que se abran de forma controlada las válvulas de los reactores para liberar vapor y tratar de rebajar la presión en su interior. El primer ministro japonés, Naoto Kan, Viaja a Fukushima para inspeccionar la planta, donde la radiación ha alcanzado un nivel inusual, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón. A las 15.36 horas de ese mismo día, se registra una fuerte explosión en la central nuclear de Fukushima. El gobierno asegura que la explosión no fue del reactor, ni generó una fuga radiactiva importante. Tampoco dañó el depósito que protege al reactor, y asegura que todo se debió a una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. Eso no impidió que cuatro personas resultaran heridas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ofrece asistencia técnica y afirma que el núcleo del reactor no fue dañado. Pero se toma la decisión de ampliar la zona de evacuación a 20 kilómetros, al catalogar la explosión en el nivel 4 de 7 de la escala internacional nuclear y de sucesos radiológicos. En otro intento para tratar de enfriar el reactor, ...se inyecta agua marina y ácido bórico... ...en el recipiente primario de contención a modo de refrigerante. El 13 de marzo, otro reactor... ...el número 3 de la planta número 1 de la misma central de Fukushima... ...registra problemas en su sistema de refrigeración. Tratan de enfriarlo y se libera vapor radioactivo de forma controlada. Para ese entonces, el nivel de radioactividad que desprende la central de Fukushima... ...llega a superar en un punto... El límite permitido de 500 microsieverts por hora Hasta alcanzar los 1557 microsieverts Pero poco después se reduce de nuevo hasta 184 microsieverts Durante ese mismo día se declara el estado de emergencia nuclear En otras dos plantas atómicas a consecuencia del terremoto Onagawa debido al elevado nivel de radioactividad Y en Tokai por problemas en su sistema de refrigeración unas 210.000 personas fueron evacuadas de las inmediaciones de las centrales. El 14 de marzo, una explosión por combustible de hidrógeno en el recipiente secundario de contención del reactor número 3 en la planta 1 de la central de Fukushima, deja 11 personas heridas. Por fortuna, la explosión no causó daños al reactor. Pero por otro lado, la empresa Tokyo Electric Power Asegura que la situación de emergencia ha finalizado en los reactores 1 y 2 de la central de Fukushima, puesto que la temperatura en ambos reactores ya ha bajado y es estable, por lo que ya no representaría un peligro. Sin embargo, los problemas continúan en el reactor número 3. El 15 de marzo, debido al riesgo que representa la radiación, las autoridades piden a todas las personas que viven en un perímetro de 30 kilómetros alrededor de la planta que se queden en sus casas y se abstengan de abrir las puertas o encender el aire acondicionado, declarándola una zona de exclusión aérea. Por otro lado, un incendio se da en el edificio que alberga el reactor número 4 de Fukushima. El fuego fue extinguido con ayuda de los efectivos del ejército estadounidense. Momentos más tarde, se confirma que hubo una explosión en el reactor número 2 de la planta nuclear, aun cuando parecía ya no presentar riesgos. ...y una emanación de radioactividad a la atmósfera... ...debido a un incendio en el depósito de combustible en el reactor 4. Para estos momentos, el presidente de la Autoridad de la Seguridad Nuclear en Francia... ...André Claude Lacoste, aseguró que la central ya estaba en el nivel 6 de riesgos radioactivos del INES. Posterior a esto, una réplica del sismo de 6.3 grados sacude la costa de Fukushima nuevamente... Y un nuevo incendio se declara en el edificio del reactor número 4 de la central y afecta la barrera exterior de la estructura que protege el reactor. El 16 de marzo se da a conocer que las barras de combustible atómico de los reactores número 1 y 2 resultaron dañadas tras el terremoto y el tsunami, mientras que densas columnas de humo salen de las inmediaciones del reactor número 3. Los trabajadores que permanecen en la central de Fukushima Son evacuados por el alto riesgo de radiación Que se cree que pueden proceder de los reactores 2 y 3 Y varios de ellos vuelven por turnos a la planta La temperatura logra estabilizarse en el reactor número 2 Y la presión ha disminuido Sin embargo, varios reactores siguen con problemas y sin control El 17 de marzo la primera fase de la operación destinada a enfriar los reactores de la planta se produce por vía aérea. Helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón sobrevuelan la central y lanzan agua de mar al reactor número 3, pero la noche cae sobre Japón y el reactor número 3 sigue sin control. Desafortunadamente, las tareas para intentar enfriarlo no han tenido éxito. El 18 de marzo, Yukio Edano Portavoz del gabinete de crisis menciona que por la madrugada han llegado 130 bomberos de Tokio a Fukushima para proceder a rociar la central desde tierra con cañones de agua. Sobre todo, el reactor número 3, el que tiene plutonio como combustible. También se actuaría desde el aire con helicópteros, como ya se había hecho previamente. El 19 de marzo siguen los trabajos para refrigerar los reactores, ...y se localizan trazas débiles de radiactividad en alimentos y agua corriente. El 20 de marzo, Japón anuncia que cerrará la central nuclear de Fukushima... ...gravemente afectada por el tsunami que siguió al terremoto. Mientras que los habitantes de Tokio... ...están preocupados por la posible contaminación del agua corriente... ...mientras el gobierno japonés insiste que la mayor parte de los alimentos están limpios. La situación en la central de Fukushima se estanca hasta el 21 de marzo. Aunque siguen los problemas en los reactores 3 y 4, aumenta el miedo entre la población por la contaminación radioactiva de alimentos, pero por otro lado, miles de tokiotas vuelven a la ciudad. El 22 de marzo, las autoridades japonesas prestan especial atención a los efectos de la radiación en el mar. Se redoblan los análisis y se pronostica que si la contaminación sigue elevada, podrían darse efectos dañinos. El 23 de marzo, Tokio halla niveles de yodo radiactivo en una depuradora y las autoridades de la capital japonesa piden que los niños no beban agua del grifo. El 24 de marzo, dos operarios de la planta son hospitalizados tras verse expuestos a altos niveles de radiación mientras trabajaban para extender cables eléctricos cerca del reactor número 3. El 25 de marzo, se detecta que al menos seis prefecturas tienen agua contaminada en Japón. La radiactividad en el agua supera los límites legales para su consumo entre menores en las prefecturas japonesas de Tokio, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Saitama y Tochigi. El jefe del gabinete japonés, Yukio Edano, ha alentado a abandonar sus hogares de forma voluntaria a las personas que viven a una distancia de entre 20 y 30 kilómetros de la central nuclear de Fukushima, al tiempo que se les ha garantizado el apoyo de las autoridades. El 12 de abril, la agencia nuclear de Japón eleva el nivel de crisis de 5 a 7, el más alto posible. Ahora está a la par de la catástrofe de Chernobyl de 1986 en la extinta Unión Soviética. El 6 de junio, el cuartel general de respuesta de emergencias nucleares de Japón informa que los reactores 1, 2 y 3 de la central experimentaron un colapso total es hasta el 16 de diciembre del 2011 que el primer ministro japonés dice que se logró un apagado en frío en la central de Fukushima Daiichi un hito simbólico que significa que los reactores averiados de la planta han permanecido a temperaturas por debajo del punto de ebullición durante algún tiempo el balance de víctimas por el terremoto que sacudió la costa noreste de Japón y del tsunami que llegó tan solo una hora después con olas de hasta 10 metros de altura fue de 15.703 decesos, 5.314 heridos y 4.647 desaparecidos. En 2017, Never Go Back fue elegida para ser reelaborada en el álbum orquestal Síntesis. Amy Lee explicó por qué eligió esta canción. La razón por la que está en este álbum es por su naturaleza. Necesitábamos algunas letras para una canción muy dramática. Con un sonido muy pesado Al ver esas imágenes en las noticias Sentimos empatía Así que esos sentimientos simplemente salieron de mí Preguntándome cómo me sentiría en esa posición La interpretación de Amy Los cambios en su estructura y el piano en medio de todo Nos producen cierta nostalgia Y su letra llena de un sentimiento de pérdida Hacen de Never Go Back Una de las mejores canciones de Evanescence más gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes de cada semana tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que nos dejes un comentario y no olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido así. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.